0: Keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our
1: eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me
0: to come home. Hello, 大家好，欢迎来到浪费时间。今天还是我和竹子。嗯，其实本来是有太浪的哈，他都已经到我这来了，但是因为他今天重度流感，然后鼻子也不太通，一直在擤鼻涕，然后呢，我就很冷血的说，为了不影响录制的质量，就把他打发回去了。其实就
1: 是为了不让他白嫖我们的聊天，<笑>
0: 对。他本来准备在现场听我们聊，然后说他不出声。我们说不行，就是请你回去好好听节目，不要在现场把我们的题目提前都听完了，就是我们会感到非常的没有价值。对，<笑>好的，这一期我们选了一个其实我们都有很多话想聊的这样一个话题，就是在我们的过往的人生中出现过的那些对我们影响很大的人。呃，在之前和竹子的聊天当中，我曾经非常频繁地听到一个人，就是竹子在呃这个巴黎的时候，他有遇到过一个非常神奇的人。嗯，我们都觉得这个人的经历非常值得分享给大家，所以就。麦先交给竹子，竹子来跟我们讲讲这是一个什么样的人。
1: <笑>好的，好的。我之前在法国的时候，我有跟你们聊过，就我曾经在一个法国五口之家的家庭里面寄宿过一段时间。嗯，那个家庭里面的爸爸，他是一个从小在马达加斯加长大的华裔，然后妈妈呢，她是就是一个法国的，就是尼斯人。嗯，家里的爸爸其实他比我的大伯年龄上的话，好像还要大那么一两岁。嗯，然后但是呢，因为就是。就是在法国的话，我们都互相称名字，然后就也不会叫他波波或者是叔叔什么的，然后我就叫他 d a l e 嗯，然后有些时候呢，我就会跟他聊天，然后就聊着聊着，然后我就会发现他其实自己的经历是非常神奇，而且我觉得值得出一本书的那种。嗯，他说他爷爷那一辈。当时是坐了很久很久的船，然后到的马达加斯加、嗯。后来他们就定居在那个地方了。但你知道，就以前的那些中国人，然后大家都很吃苦耐劳，然后所以说他们就在马达加斯加其实也过上了一个很好的日子。然后家里面好像还不止一个那种就是佣人，佣、嗯、人对。但是他就是说他那种富足的生活，对于他来说觉得还是太。简单了，或者是太小了，因为他以前会看报纸，然后也会去看电视，然后那个时候就是全球。都在做着美国梦，然后他也不例外。他当时就是说、嗯：“哇塞，美国耶！”嗯、就是就跟马达加斯加完全是两个概念。他就跟几个好朋友约着一起，决定要飞去美国、嗯。但是呢，因为马达加斯加离美国太远，所以说他们决定先飞去巴黎，再从巴黎飞往美国。嗯、然后，但是他们到了巴黎之后，刚刚好当时是法国的国庆节，嗯、所以说整个巴黎都是。嗯非常的欢腾和快乐，然后他也被感染了，然后他当时就觉得，哎，好像法国也挺好的，<笑>
0: 好任性哦，
1: <笑>对，就做做做那种决定非常的随意，他就觉得，哎呀，法国也挺好的，反正我也就是二十出头的样子，那不然就留在法国吧、嗯。然后最主要是你知道，他也没有任何的身份，啊、他就是黑在法国、啊，那黑在法国的话，他就只能在唐人街打黑工、嗯，然后打了好几年之后，他就那个就是存了一笔钱，就去买假身份证。证，然后后来就觉得啊，我买到了假身份证，我就总算是可以走出唐人街去找一份正式的工作了。然后没想到，就可能大概一两个月之后，当时是法国的第一个左派的总统密特朗总统上台，因为他是左派的，然后他就是非常的社会主义党，然后他就大赦天下，他就说所有的那个在法国工作了一定年限的外国人都可以获得合法的身份
0: ，白买了
1: 。对，他就白买了，然后他当时就哭笑不得，但他也觉得没关系、嗯，那就反正钱都花也就花了，然后就朝前看吧。然后他就努力的挣钱、嗯，就是现在他还开着一个就小型的出租车公司。嗯，然后他就跟我讲，他说他在这个世界上是没有羁绊的、嗯，没有根。对。然后，因为他不管是回马达加斯加、回中国，还是说留在法国，嗯、他永远是一个异乡人。
0: 对，是的，嗯。然
1: 后所以说，他就跟他自己的孩子说，他说，他说你们可以去世界上任何一个。地方生活、学习、工作，只要在那个地方你们自在开心，你们都可以去。
0: 嗯，好传奇啊！真的是在听开头听到马达加斯加这五个字的时候，我就已经觉得是个骗子了。<笑>就是就是从这个故事开头开始讲起，就有一种说啊、哦，开始忽悠了。但是你当时第一次跟我讲的时候，我真的是震惊，嗯、就是我真的没有想到一个人。能够活成这样啊！好，你继续。我刚刚只是发表一下感慨没没、嗯。你继续。
1: 嗯，而且你还别说，他曾经有跟我讲、嗯，他说他去美国的时候，有一次入海关，那个海关的人员就问他，他说马达加斯加。<笑>说这是个国家吗？因为他实际上虽然说拿的是法国护照，嗯、但是说他出生地在马达加斯加。然后那个人就不相信，嗯、然后他就说你等一等，嗯、然后他就去查、嗯、查马达加斯加是不是个国家，然后就觉得他是不是在护照上作假。嗯、然后后来就是盘问他好长一段时间、嗯，才把他放过去。然后他当时就只是唯一觉得就觉得啊，美国人。
0: 太没有文化了，是不是
1: ？他也不是说美国人，<笑>就是说这一个美国人太没有文化了吧？他就觉得。那个
0: 马拉加斯达那个动画片不也是美国拍出来的吗
1: ？可能他那个时候去美国的时候，嗯、那个片还没拍出来啊、哦，还很早，还很早
0: 。对对对，我我混乱了
1: 对。对，然后所以说我我每一次。嗯我想到他的故事，我就会觉得，就是我的格局就被打开了、嗯。然后每次我就会因为一些这种小的东西、小的事情，然后在那儿就是闷闷不乐的时候，我就会觉得世界上有一个
0: 人是在这样生活。
1: 对。他的这个存在，然后他的这个故事，他就代表了一种生活的可能性。对。然后虽然说有可能我一辈子，当然我觉得不是有可能，就是我肯定不能成为他那样子的人，嗯、因为我毕竟还是有个有期盼的对。对。但是不管是几十年前，或者是几十年后，我觉得永远都有人会像他那样子活着是
0: 。是的。为了
1: 一场城市的盛宴，然后留在一个城市，留在一个国家半辈子，成为了一个。真正意义上的地球人会是世界公民吧、哦，
0: 好浪漫哦！就感觉经历过这些东西，就是有什么不可能的呢？就是没有什么不可能的，而且。你说他没有羁绊，其实他是有老婆跟孩子的嘛，嗯、所以他其实也不是说完全自己一个人过的，就是无拘无束或者就是完全的一个人。但是他在有家庭的情况下，依然可以做到，嗯、呃，这种心态，并且还鼓励他的孩子们也去尝试各种可能性。嗯、我觉得就是特别的了不起
1: 。而且他就是二十多岁的时候，他就会觉得他可以孤注一掷。但是说句老实话，现在我们以前的自己和很多就是现在的一些二十多岁的朋友们，然后他们可能都没有办法做到。
0: <笑>而且甚至我觉得最近这几年吧，会越来越窄的感觉。我觉得是肉眼可见的越来越窄，所以我也觉得挺可惜的。然后很希望就是给大家多讲讲这样的故事，嗯、就是让大家不要只看到眼前的这部分局限，或者是眼前这一亩三分地吧。嗯、包括有的时候，嗯，你看那个乔麦的私信，不是也有一些就是活得很开阔的女生吧？因为她的那个私信里面，大多数来信的都是女生，就这些女生呈现出来说，她们其实。脱离出了某种既定的世俗活法之后，其实他们的人生变得精彩了很多，并且他们写出来给了荞麦的粉丝很多力量，其实是一个意思。
1: 对，而且我记得乔麦他当时在呃微博上有说过一个女生，然后他就说那个女生是一个餐馆的老板啊、哦。对，当时他写那个餐馆老板的时候，我,我不是还跟你讲吗？我说天呐，我说这个老板我也有关注，因为我当时在巴黎的时候，我很喜欢去他。他开的那家餐馆吃饭嗯，嗯，然后没想到因为疫情，然后他就留在了好像是普吉岛是吧、嗯？然后就一直没有办法回法国，也没有办法回到中国。然后于是他就在普吉岛上。做瑜伽，然后完了之后就是休息着休息着，然后就开了一
0: 家餐馆在普吉岛。这个跟那个法国爸爸好像哦，感觉就是你在任何地方其实都能活，并且还都活得挺挺有趣的嘛、嗯。对。不过我觉得这个法国爸爸，因为你不是说他那个上辈或上上辈，他们就是他们家里面有这样的传统，就是这个精神上的传统，就感觉说大家可能是不是都是比较爱冒险或者爱突破一些。成规的这样一种风格，我不知道，我猜的。其实不是，因为我问过他这个问题、嗯，他
1: 就说，嗯，好像他就是有兄弟姐妹，还是有好几个，大概三四个吧。嗯、然后，但是大部分都留在了马达加斯加，因为他们觉得他们没有办法像他一样在法国吃苦。嗯、虽然说他们在巴黎现在活得也还是挺好的、嗯，但是如果是要比起在马达加斯加的那种，就是。时刻有用人照顾，照就照顾生活的那种的话，他们会觉得巴黎还是太压力太大
0: 。明白了，我明白。那这个就更值得讲了、嗯，因为同样的家庭环境，真的还是会培养出非常不同的人，并且好像跟你爸妈是什么样的人，也不是绝对有关系、嗯。因为我问这个问题的点就在于说，很多人可能会觉得，有的人敢去做这样的事情，第一是来自于。嗯，可能他本来在家里面受到的影响就是很自由，然后很爱冒险的。然后还有就是可能有非常强大的这个后盾去支持他做这件事情。当然，他在马达加斯加的这个富裕的生活肯定给了他这个底气，但是他精神上的这种冲闯还是跟他的兄弟姐妹不一样嘛。所以还是来自于他自己。
1: 对，而且还有一点，虽然说在马达加斯加他是过着富裕的生活，但是那个钱根本不足以支撑他在法国就是过上富足的生活哟、哦嗯。因为两个国家的就是那种差距太大了对。对，就比如说，就拿着欧元，如果是去马达加斯加，比如说他们拿一欧元或者两欧元，然后去给，比如说他们用人小费什么的，嗯、他们家里面的人会。跟他的太太，就跟 Dale 的太太说说，不要拿那么多的钱给他们，因为就是这个不是一个马达加斯加正常的水准。如果是你这样经常拿多了，会导致就是心理上的一种不平衡或者是不对劲。对对,对，因为他也不是一直都在马达加斯加，然后但是你这样子拿习惯了之后，那人家就会觉得这个东西实际上是应该有的
0: 。我、哦、明白，所以其实就是说。虽然他在那个马拉加斯加的生活在当地是可以的，但是他到了巴黎之后，其实所有的东西还是大部分在靠自己嘛，因为如果。不是靠自己，他根本就不用去打黑工了呀。嗯
1: 嗯嗯，不能说是大部分靠自己，就是我觉得应该就是完全靠自己。因为我曾经有跟他的一个好朋友一起吃饭，哦嗯、他好朋友是呃马达加斯加驻俄罗斯大使。嗯嗯嗯。然后，但是我们当时就是在呃巴黎一起吃饭的时候，他就很羡慕 Deo。嗯。他说：“哎呀，他说就是巴黎太贵了，他说我买不起这个房子。”嗯。明白，你就可以想象一个马达加斯加已经好像做到就是俄罗斯大使的这种这种级别的人了，他感觉就是完全买不起巴黎的房子或者怎么样，所以说这些东西都是靠他自己拼出来的。哇
0: ，听到这种故事我真的就是会那种血脉喷张，然后就会很开心、嗯。我特别喜欢听这种类型的故事，特别是在现在这样的社会氛围里边吧，<笑>也是挺无奈的。呃，你刚刚说到全部靠自己，活得很开阔，然后非常自由的这种感觉，嗯，呃，我其实，在当时在想这个话题的时候，我第一个想到的其实是我爸爸嘛。你说的是马达加斯加那个爸爸，然后我就想到我自己的爸爸，嗯，因为第一他其实也是完全靠自己，然后一点一点的取得了一定的成就，然后那这个都不是关键，嗯、我是觉得说他一直以来所带有的那种。积极向上，并且理想主义，嗯，对这个世界，然后对自己的这个事业也好，生活也好，充满的那种斗志，还有这种呃向上的激情，就这个东西，我以前是真的没有那么大的感触到说。它其实对人的影响是非常大的，但是我现在长大了一些之后，再回过头去看，包括我现在为什么会做一些事情，然后会这么去想问题，我觉得其实有很大程度上都是来自于它的影响吧。比如说你说到这个，呃，他叫什么 Dale 吗？ Deo, 就是那个马拉加斯。对对对对对。就比如说你在遇到一些生活上的困扰的时候，你想一想这样的人，你可能就会开阔一些，就能够自己想通说，说哎呀，就是不要纠结于这种小事情。我觉得可能对于我来说也是一样的。嗯，嗯就是呃，每次就自己很丧，或者是有一些特别狭小的这种问题的时候，我觉得我爸爸的那个思维和他对我的影响就会。浮现出来，对我可以讲一个，我现在讲起来特别感激他的点，就是我大学的时候，嗯，有一个机会就是可以选那个双学位，然后当时我周围的同学们百分之九十五吧，就是真的是不夸张的说，百分之九十五的人可能都会去选择了经济或者是像这个。国际关系啊，就是一些更务实的这样一个专业。当然不是说他们不好、嗯，但是我当然明白这些同学去选择这些专业的目的是什么，就是更好找工作嘛。啊，因为当时我的这个第一专业，其实如果说要以那个专业去找工作的话，它会竞争非常非常的激烈、嗯嗯。我们的专业水平可能会比不过那些其他的专业院校。好，当时我就去征求家里的意见，我就说，第一、嗯，我说我不想学经济，我因为我数学非常差。然后我说，我可能好不容易从高中毕业，我不想在大学再去学就是那么专业的东西。我说我放我不要学经济，然后我说国际关系呢，但听上去好像是一个。格局挺大的事情，但是我就没有太大的兴趣吧。我就听到这四个字，我就觉得哎呀，离我挺远的。然后我又不是那种说我要去从政或者是要去做一些嗯，就是这这种类型的工作的人。所以当时我就去征求我爸意见的时候，我就说其实还有一个选择，我说我想学哲学。然后但是呢，我说其实我知道学哲学。嗯，一定不会为我以后的找工作带来什么好处，甚至一点用都没有。但是呢，我说我也不知道为什么，就是我真的很想学，并且正好有这个机会。然后我说，那我能不能就是选哲学？嗯，我当时其实已经做好了准备，我爸一定会就是反对。结果他就。马上就说当然好啊！他说哲学就是所有学科的总学科、嗯。他说你能把哲学学明白了，他说我相信你想什么问题你都能想明白。我操！我当时就一下就会被打住。我说啊这么顺利吗？然后我甚至其实我都觉得我没有我爸想的格局那么大。我只是觉得啊，哲学是文科，然后呢，我自己又很爱写作，很爱看书。我说我可能是一个可以学明白的一个一个学科，并且我是感兴趣的。但我没想到他会说，嗯、呃，就是这句话。就是哲学是所有学科的总学科。哦、嗯， oh, 我说当时我就这句话我记了好久，所以后来我选了哲学之后，我就真的还挺喜欢的。嗯，虽然他没有为我的这个工作实际的内容上。带来什么好处？但是真的对我的思考，还有对我就是看待世界的方式，我觉得是有很大的影响的。对，嗯，这反正就是其中一个例子，就是我爸爸他带给我的影响。但是就是他能够对我说这些话，并且能够支持我做这样的决定，我觉得就跟他这个人的整个的这种开阔感，还有他的这个精神世界的一个相对来说的广阔吧，我觉得是有很大关系的。就是你的
1: 爸爸，他不仅是看得很远。而且他看事情看得很深刻，
0: 嗯，因
1: 为实际上没有多少人能够明白哲学是所有学科的总学
0: 科。对对，因为好多当时就是还在学哲学专业的同学，他们都可愁得慌了，就说、是、怎么办？毕业我们就一定会失业，就找不到工作。然后我觉得啊，是啦，就是在现实层面一定是这样的。但是你如果只看得到你找工作这一件事情。那你之后的还有好多好多事情，你需要一个一个去考虑的时候，你都只局限于它这一点现实层面的意义吗？所以我就是想到这个点。我就觉得还挺挺感激我爸爸，当时从那个时候开始，就让我意识到说，哦，我要去思考一下他身上的很多东西，其实都是很值得我学习的。嗯，包括有些人可能会跟他讲到说，啊，这个社会上有很多不正义的，嗯，阴暗角落，或者有一些你看不到的东西，就你这么积极，你这么向上，是很蠢的一件事情。就我当然也知道这些人说的是没有问题的，就他们说的也是事实。但是我觉得，人活在这个世界上，不就是你怎么去看待世界嘛？而不是说你一定会改变什么东西，而是你选择用什么样的态度去面对这个世界，你才能够获得一个怎么样的世界。对、嗯，所以。他当时听到别人跟他讲这些之后，就挺生气的。所以他那个生气，我是觉得有一点幼稚。但是呢，我觉得他，我能理解他的那个情绪。他就说：“我当然知道有这些东西，但是你们为什么一定要跟我强调这件事情？那我所看到的那种好的，它其实也是存在的。就是大家互相不要去尝试说，我一定要去说服你说哦、啊，这个世界只有这个或只有那个。但是我愿意相信我看到的，或者我愿意相信我相信的。那这就是我作为。”我生活在这个世界上的一种生存方式嘛，所以哇，我就这么去想起来，就还挺挺感触的吧。嗯，就跟你说到那个 Dale 一样，就是他们活得那么开阔，他们当然肯定也经历过很多很琐碎的痛苦或者烦恼。包括你说他之前打黑工，难道他没有难过的时候吗？没有觉得很苦的时候吗？但是那他们都有他们的方式去处理嘛，所以。感谢这些人吧<笑>，所以说就是你学
1: 哲学的意义就在这里啊，就是他会告诉你，有一些东西不是说别人说什么就是什么。对，是的。哲学的意义在于他会给你思考的力量。对，你会要去问，你要问这个世界为什么是这样，你要问自己为什么会这样，然后我觉得这个东西是很重要的
0: 。对，而且就是它可能让你会跳脱出你你看到的这一块。然后你去看一个它背后的东西，或者一个更长远的东西，嗯，但这个东西可能在你当下并不能感知到它带来的力量是什么。但是你走着走着，你往一个更远的方向走过去的时候，你才会发现，哦，原来这个东西它带给我的好的部分在这里呀、啊嗯，就是你一定有有一个这样的时刻，嗯、
1: 对，啊
0: 。把我说激动
1: 了，<笑>真的，我现在也是热血沸腾，
0: <笑><没事><笑>有那
1: 种感觉，是自己给自己的一堂课。<笑>是是是，像像有一些时候，然后有一些人就说，他说你不要折腾了，嗯，世界它就是这个样子，大家都是这样活。然后，但是,是一度我都快要被说服了的时候，然后我会转念一想，不对啊，就是比如说像你爸爸那样子的人，像我爸爸那样子的人，像 Dale 那样子的人，对。他们活的是另外一个样子，有可能他们是少数人，但是有人可以这样活的、嗯。我为什么一定要去随大流？而且那个大流他的那个价值观我是不认可的。
0: 对对，是的，只是因为他是大部分人选择的，但不代表他就是对的嘛。嗯、或者是他就是你一定要接受的。对，但是我觉得。怎么说呢？就是现在确实现实层面的困难非常多，嗯、呃、嗯，不否认这些困难了、啊，但是我觉得至少，嗯，我们讲这些点的意义，其实就在于说，还是希望大家能够知道有一个空间是你可以去眺望的，嗯、<笑>你可以去稍微看得远一点，或者你自己不用去想太多很形而上的东西，但是你知道有这样的人存在，那你就。知道这个世界不仅仅是你所在的这个空间的这个样子，它还是有很多不一样的样子的。嗯，人大部分时候都是埋在地里的，但是你如果一直埋在地里，你就不知道原来你把头抬抬起来是有星空的。哎呦，我天哪，我起鸡皮疙瘩，好肉麻哦，我恶心。算了算了算了，好，这个发散就到此为止。好对。<笑>然后你不是之前也有讲到，就是你说 Dale 他对你的影响是在这个思维层面的格局。那有没有那种，比如说，嗯，你实际在做决定，或者是你做过的决定带来的一些事后回想起来，让你觉得哇，就是这个东西带给你的影响是挺大的，这样一些人或者。这样一些个体
1: ，嗯，刚刚好，昨天就我跟一个在重庆的一个朋友，然后聊到，我说我呃人生中做出的重要的决定，然后而且现在受益匪浅的，对于我来说有两个，一个是我决定去巴黎读书，嗯、然后这样子的话，我才有机会认识到 d l 欧那样子的人，
0: 对
1: ，然后第二就是我决定来北京工作，嗯，啊、呃，应该是去北京工作，<笑>现在我已经不是来了，嗯、<笑>没关系，没关系
0: ，未来还长着呢，嗯。
1: 然后为什么呢？是因为，哎，突然一下觉得有点肉麻。还好我们是线上，没有在当面讲。<笑>嗯，因为我好像除了跟你和太浪写信以外、嗯，我好像没有用声音的认真的表达过我对你们的那种欣赏吧？是不是？好,好像
0: 没有哎，有说过吗好像没有
1: 、嗯。好，那你听听着就是了<笑>，也不要觉得尴尬好好好好。因为实际上我决定来北京是一个很重要的决定，是因为我认识了你们。<笑>就是他，就是让我找回了一点那种生活的节奏。嗯， 因为就是我之前在北京之前的那种生 活， 我好像是过得很开 心， 然后很明朗的。但是我现在回想起 来， 其实是一种浅薄的快乐。我当 时， 嗯， 我其实没有从那个生活中汲取到一些能量和营养
0: 啊。你说的是就是在来北京之 前， 在成都的那段时间 吗？ 对对对对。但是我遇到了你们之 后， 我就觉得我的关上的那扇门又被打开了。嗯， 是不是找回了在巴黎的感 觉？ 对 (笑)。相当、嗯，你记
1: 不记得以前，就是之前你们来我小院的时候，然后我的邻居还说说我把我的那个小院打理得很像一个小巴黎。对对对
0: ，是真的很像。
1: 但实际上我后来觉得，其实不是说巴黎。怎么怎么样？而是说，在巴黎的那群人，以及在北京的这群人，让我找到了我真正喜欢的生活是什么样的。嗯
0: ，对对对是，是这个
1: 东西对我来说特别重要、嗯。我记得有一
0: 次，
1: 然后我们在就一个朋友家聚会，我们玩那个 Never Ever 的游戏
0: 。对对
1: 。然后不知道谁就起了这个头，然后就说我、嗯、我的那个存折存折里面没有五万块钱还是十万块钱啊
0: 、哦？对，从五万开始的，从五万开始的。对
1: ，从五万开始的。<笑>然后我们。啊！就从那个时刻开始，我们就没有喝过酒。然后，然后就场上当时就只有两个人在喝。对。然后后来就说到五十万的时候，然后场上就只有一个朋友在喝了。然后没想到那个数字就叠加叠加叠加，一直叠加到了一千五百万吧，我记得。
0: 对，差不多。是不是？对，太夸张了。嗯、对，
1: 很夸张。然后我们当时。我就觉得哇塞，就是在北京的聚会，就是偶尔你就会遇到那种很有钱的大佬，很<笑>好。但是就是拿着那种万把块钱的我们，和拿着几十万的一些就是中产，<笑>然后和和拿着几千万的他们，其实我们没有任何的差别，对，就是我们都在聚会里面做自己，然后我们也。谁也没有看不起谁，谁也没有谄媚谁，对,对，对，就这种
0: 感觉让我觉得很自在。对对,对，而且当时我记得，就是他说出来这个数字的时候，我们所有人都是第一反应，肯定都是说啊。就不可能吧、嗯？但是当我们确认他确实是有这个资产，并且就是还在这个累积的过程当中的时候，嗯、其实我们更多的好像都是一种佩服，就是哇，你好厉害我大佬啊，就带我们混，着抱大腿怎么样？就都是这种反应，就好像、嗯，但这个聚会过了之后，我们也就没有人再去讨论这件事情了。我们呃偶尔会聊到这个事情的时候，也没有再说哇这个人怎么这么厉害，他是怎么挣到这么多钱的？那我们都没有，我们是不是太差了？就是我们好像完全没有这种反应，大家只是觉得啊、哦、厉害厉害，果然是能挣大钱的人。就是我们大家的心态其实还挺。挺平的吧，就是没有把这件事情当成一个多大的冲击或怎么样。
1: 对，有钱没钱，咱们聊的东西又不是钱，咱们在一个聚会上，咱们是聊电影，然后聊聊综艺，或者是我们聊书，或者是聊跳舞什么的，就什么都聊。但是我们不会
0: 聊聊这个东西那种物质。物质对,对对对对对，
1: 就刚刚好只是玩游戏玩到了这个点而已。但是如果是不说这个东西的话，我们完全就是平时我们都是在聊其他的
0: 。对对对，而且这个朋友他也就是在跟我们聚会的时候，他几乎从来不聊他工作的事情。对，就我知道他是一个很好的学校毕业的女生，他自己的工作能力超强，然后有自己带团队，但他跟我们在一起的时候。就感觉他还是很放得开，然后他用的东西，他也不是那种就是说都是什么名牌呀，或者就一定是我要把钱都穿在身上的感觉。就他给我的感觉，就完全不像说他是一个有这么多资产的人，所以大家就是心态都还挺平和的吧。当然，我也不知道我们这个团体是不是特例。
1: 但是确实有可能哈，就那个我们这个团体也算是一个小特例，因为就像我们之前在北京遇到的另外一个，就是我们玩的很好的朋友，他就是说，他说他认识了我们之后，他发现他在。北京的前面几年从来没有这么快乐过
0: 。嗯，哇，我突然好骄傲啊！就是我们真的应该感到骄傲哎、欸。对，我们不仅自己玩得很开心，然后还让别人顺带的觉得，哎，原来北京是可以很好玩的
1: 。其实真的就是你喜不喜欢一个城市，跟在那个城市你所遇到的人和你遇见的事儿是息息相关的。嗯
0: ，对。就你刚刚说到什么感谢我和太浪的时候，我我其实之前在准备这个话题的时候，我就才。到你可能会说这 个， 所以我想 说， 等你说 了， 哎， 我再附和一 下， 这样就显得这个事儿可以被说的比较 圆， 但。确实是这个原因，因为我以前也在北京待过好多好多年嘛，我从上学到之前的工作，其实前前后后七八年是有的。但是那个时候我对北京是没有太深的感情的，就我总觉得啊，就是气候又很干，也没有什么让我特别喜欢的地方，然后生活这个感觉上肯定是不如别的南方城市嘛。但是也是这一次再回来。我觉得肯定是因为有遇到你们的原因，就让我一下子觉得这个城市就可爱了起来。然后再加上大家真的很难得，在这个年龄还能够遇到这么能聊，并且这么投缘的朋友。然后大家一起把这个生活过得更精彩，更加的怎么说呢？就是自己给自己的生活增添了很多很有意思的事情。就这个点上，我觉得真的是跟遇到你们是完全分不开的。就基本上就是，如果没有你们的话，有可能我在这次回到北京来的生活会跟之前差不多。我也不能说就一定会差或者更好，但是我感觉应该是差不多。但是因为有你们的存在，让我知道啊，我有同类。而且这个同类带给我的影响是让我更打开了自己本来就有的那个东西。就这个。一方面肯定是很幸运，但还有一方面就是，呃，怎么说呢？碰到了之后，大家能撞出来这个火花，它也是一个必然的事情吧？
1: 你记不记得我们有一次聊天的时候，聊到了那个保姆摄影师叫 Vivian Mayer 吗？他叫啊，他那个英文名是,是,是的，
0: 是的，薇薇安。我记
1: 得好像是太浪突然在群里面说，竟然大家一起喜欢同样的一个人，而且大家都知道，而不是说就是你说出来这个东西了之后。大家会说：“哎，这是谁啊
0: ？其实，虽然这个摄影师他，嗯、呃，在这个摄影界他其实是有名的，但是我确实没有跟别人讲过，就是我很喜欢他，嗯，因为我感觉在以前的那个圈子里面，大家关注这一块的人就很少，更不要说去关注这么一个虽然在摄影界很有名，但是在大众视野里其实是一个很小众的这样一个人物，嗯。但不管怎么样吧，就感觉能够三个人同时都知道这个，并且都喜欢他。这个就是一个，哇，就是那种精神共振的快感
1: 。对。就是这种，而且你想想，毕竟我们三个人是可以在北京的街头跳舞的三个人呢？<笑><笑>
0: 对，而且说来就来，就是没有人有包袱的那种
1: 。对，就是这种感觉，然后让我觉得很开心。嗯、然后所以说，一是你和太浪，然后二是我们三个人，然后再又一起又去认识了一些其他的有意思的人，然后就觉得很妙。然后那种生活。就是也也又,又是一种可能性吧，
0: 我感觉也是因为可能认识了你们之后，就让我再次坚信，自己相信的那个东西是没有问题的。就如果你身边的都是那种就是很丧或者是不相信一些。嗯，相对来说理想化的东西的人的话，就虽然你自己可以坚持，但是你就没有人去说你的坚持，就是你会会觉得你是自己在孤军奋战。但是如果嗯有人懂你在说什么，并且和你有一样的相信的话，就这个东西会带给你极大的心理上的满足感。
1: 反正就你觉得，就这个世界上有人跟你差不多，然后而且有人懂你的时候，你真的会觉得有一种无比的安全感。对对
0: 对，是的，是。的。我
1: 觉得可能人真的就是还是需要有一种社会群体的一种认同吧，不管那个群体是大是小，但是他只要有人在那个地方是你的同类，你都会觉得有一种就是信念感，就会你会更坚定
0: 。对，这也就是说，我们今天为什么聊到说这些人对我们是。有影响的嘛？就这些人，不管他们是什么角色，或者在我们生活里面出现过多久，但是有他们在，或者有你们在，我觉得就至少你会觉得自己这么想，这么这么想问题，这么做事情，嗯，不是只有自己一个人。然后你知道还有人跟你一样在坚持，并且他还会带给你更多的能量去做一些可能更开阔的事情。我觉得这一点上就还挺需要这个点嗯嗯。嗯
1: 但我们刚才都是讲的是比较就是积极正向一点的、哦、这些人、嗯，然后那就是在你生生活或者是生命中有没有就是稍微的，就是他有可能也不是说负面，但是呢，他给你带来了一些其他的思考呢？嗯
0: ，有这个肯定是有的。嗯，就是我我的前男友他给了我一个怎么说呢？就是我跟我前男友的那段感情，我会觉得。嗯、呃，是让我明白了一个很重要的点，就是人和人之间的爱是很重要的。但是不管这个爱有多浓烈，呃，多强烈，或者你们双方都非常的知道它就是你们要的那个东西，但是它也不足以解决所有的问题。嗯，因为我以前是一个还挺，也不能说偏执哈，但是又有一根筋，就会觉得说。就两个人都是足够爱对方的情况下，没有问题是解决不了的、嗯。就是有一个这个点在里面。然后以前我对这件事情是深信不疑，嗯、呃，就是觉得说只要有爱，那什么东西我们都可以一起去克服。那后来经历了这一段之后，我就发现，爱确实是很爱的，但是呢，他还是无法去处理一些。一个人个体本来有的一些弱项或者一些问题，就这些问题可能跟你的感情是没有关系的。他可能是一直以来带有的某种他自己的问题，包括我自己也有问题。所以，哪怕这个嗯感情是足够强的，但是在面对这种呃自身的问题或者对方嗯的一些根深蒂固的问题的时候，你就会发现情感的力量其实没有那么强大。最后你会。嗯，知道说，呃，在这些问题解决不了的情况下，你硬要用，嗯，爱用感情去跟他对抗，或者去硬要拽住他的话，其实不一定是最好的选项，甚至他会让你，嗯，两个人生生的把这个感情也给磨没了。所以我感觉到了后期，我就是慢慢学会了这一点，我就知道说，嗯，爱是真的，但是问题也是真的，所以不要再去固执的相信说。嗯，爱能够解决一切问题了，所以我就做一个和平分开的这样一个决定吧。事实也证明，其实现在也挺好的，因为我们还是会经常交流一些事情，嗯，但是不再去碰这个感情这个层面的事儿了。但是我们都知道，那个东西是我们相对来说非常理想的感情了，嗯，但是呃，个体的问题依然是没有解决的，所以就把它放在那里吧。就作为一个美好的回忆，或者说是一段宝贵的经历、嗯，把它放在那里，然后让自己想起来的时候，还是可以觉得很温暖吧。
1: <笑>对，其实就想到了，呃，呼兰他之前接受采访的时候，他说，呃，笑是笑不是生活的解药，笑只是生活的麻药而已。对，然后其实就爱也是，爱它不是生活的解药，爱的话它只是会让你暂时。就是感受不到一些就是生活的嘈杂的事情，然后让你会开心一些。嗯、但是实际上，真正生活的解药，我还是觉得是由内吧，由内而外的，就是是你自己。
0: 对，所以其实就是说，呃，你自己如果说相对来说是没有那么尖锐的问题要去处理的情况下，爱可能是个锦上添花的事儿吧，而不是一种解药。就它肯定不是解决问题的一个工具。嗯，嗯它只有在你自己。呃，不需要要靠外界的东西来填补你自己的时候，它才会是一个良性的互动吧。嗯，就这让我想想起我第一期不是讲离婚那件事情嘛、嗯，就有有一条留言我还印象挺深的、嗯，他的意思就是说，呃，我听了你和橙子的讲述，他就觉得哇，好可惜，他尤其是橙子，他就说橙子他，嗯，明明和他前夫应该是感情还在的，就而且感情是很好的，但是为什么就是不能一起去解决这个问题呢？就是为什么就放弃了呢？嗯嗯然后当时我就给橙子看这个留言，橙子回的那句话，我觉得回的也挺好。他就说，第一，他所有的纠结和为什么解决不了，他其实在第一期节目里面也讲了。然后第二个，他就说，嗯，当确实现实层面你努了力，然后依然是你的感情解决不了现实层面的问题的时候，你的生活还是要继续的。就你不是说你整个人就挂在了这个感情上，就是你还是有自己的生活要继续的。所以。不是所有的问题都有解答，不是所有的问题都能够被解决。就当你遇到这样的时刻的时候，你只能就是在当下做可能自己最能够做的那个决定，然后往前走。嗯，所以不要抱着这种爱能解决所有问题的执念去过接下来的生活吧。我觉得这一段可能带给我的收获就是这样的
1: 。哦、嗯。有些时候就爱情，然后友情、亲情，然后以及不管你的事业什么的，实际上它都只是你生活中的一部分。嗯。但问题是，那个生活的本质，你有没有想过自己想要过成什么样呢？对。我突然想到了，我就昨天还是前天，我的腰扭到了。嗯。然后其实我昨天我的腰特别疼，我就。有点想要去按摩，嗯，在那个之前，然后我就跟我一个朋友打电话，他爸爸是 I C U 的医生，嗯、说啊，我说我现在腰好疼啊，说我应该是被扭到了，然后我说我准备去按摩，然后我那个朋友就说，他说你千万别，他说这个东西的话。就你已经疼了，然后他如果是用外力的来就是治疗的话，他有可能就会让你更疼。然后他说你最好的办法就是你自己做一下瑜伽拉伸一下稍微，然后也许就会好一些、嗯。然后果然我就是自己拉伸了一下之后，我就变好了。嗯，然后就至少今天我就没不是说就是完全好哈，然后但他就没那么疼了。嗯。然后我就突然想到了一个点，我就觉得这其实跟我们人生是差不多的，嗯、就是你要靠外力去治疗的话，其实它那个东西它是治标不治本的。嗯、你只有从就自己的那那个身体真正的舒展了之后，你自己要花点力气，然后让就是身体真正舒展了之后，那个疼痛才能真正的消除
0: 。哇、哦，这这个这个故事也太哲学了吧
1: ！<笑>我就会觉得这、oh, uh, 这只是生活的一个就是可能常识吧，有可能所有的医生都会。会这样告诉告诉你，突然你刚才讲到了这个东西了之后，我就想到了，就是这个我今天和昨天就深深切的感受到的一个常识
0: ，对对，因为就是这个点上，不只是我刚刚讲到我前男友，就是有的时候我们会陷入一个就是思维。固化的模式里面，就是说我们现在遇到问题了，我非得把它解决了不可。两个人就会争执不下，然后就会一直在里面越陷越深，或者就是两个人就会拉扯得非常难看到最后，其实问题也没有解决，但是最后你其实也可能忘记了当初你想解决的那个问题是什么，因为这种东西可能就会造成新的问题。所以像你说的这种点，就是衍生出来、呃、到我之前那段感情，我觉得。<笑>如果说我当时把我的那个痛苦比喻成你的腰疼的话，我可能就是硬要去找一个方式来解决它，就是我自己可能当时是想不通。比如说，呃，我如果现在腰疼了，我可能不会做瑜伽，我我不知道怎么拉伸，而且我也不相信我可以靠自己的拉伸让它舒服，所以我可能就会一直扭着对方问说：为什么不行？为什么不可以尝试一下？就是你不是爱我吗？那为什么这个爱？好像无济于事，就是没有用呢。就当时就会有很多这样的疑问，但其实我现在跳脱出来，就会觉得说，对方其实他也不知道怎么解决，就并不是说他明明知道怎么解决，他不愿意，而是他自己也处在一个复杂的境地里面，他自己都很痛苦。就是他一方面，嗯，就是知道这份爱很珍贵，但同时他。的问题暂时解决不了的时候，他也给不了你任何答案。所以，嗯，虽然当时两个人的处理方式，就我是过于激进，就我在晃着他的肩膀说：“你告诉我为什么。”然后他可能就会相对来说比较逃避一点。反正两个人都各自有各自的问题吧。但是，其实回过头来想这件事情，其实就是当你们进入一个死胡同的时候。就不要再抱着那个执念去说，我一定要用这种方式去所谓的解决它，而是它可能当下就是无解的，或者你只能跳出某一种模式，然后你再尝试着往前走走看。嗯，所以就是一个开放式的解决方法吧。嗯，就这种类型的收获，我觉得除了我们刚刚前面提到那种正向的东西之外，这种类型的收获也是非常非常重要的。嗯,嗯
1: 。其实就是真的那种，到了我们现在这个年纪了之后，我觉得年纪给我带来的非常非常大的一个好处是，一是时不时的，就是他让我接受了自己其实就是一个平凡的人。然后我们也有很多东西是没有办法去解决的。嗯、然后二是就是不是所有的感情或者怎么样，他一定要是个 happy ending。对。但只要是你在这段感情当中你有所得，那那其实就够了。对。被爱过，然后你也有认真的付出过，我觉得就够了
0: 。对对，这也是另一种层面的开阔吧。我觉得，就又走向了一个开阔的这样一个落点，就是很多事情看得更大一点，就是看得更远一点，把注意力更多的可能放在，嗯，自己想过什么样的生活和想成为什么样的人，朝着这个目标前进的基础上，然后再去处理身边的一些事情吧。大概是这样。嗯哎
1: ，我突然想到了灰姑娘，哎。我可以讲一讲吗？啊、哦，可以啊
0: ，可以啊，<笑>你可以先 brief 一下灰姑娘的背景。
1: 嗯，灰姑娘的话是我在北京的一个，就是我,我当时住在胡同里面，然后我租的是四合院里面的其中的一间小房子，然后他是住在隔壁的邻居，然后是一个德国人，然后我曾经也也有说我非常喜欢他，因为他五十多岁了，然后就是偶尔自己，比如我回回到院子里的时候，他还在院子里面就是喝着酒，然后跳着舞，然后赤着脚，你就会觉得。就他活得非常的浪漫和随性，然后而且他整个人也很开朗，然后经常约大家一群人，然后去他家，然后聚会。我记得曾经他的朋友告诉我，他家聚会最多的时候有一百多个人。<笑>
0: 他家好大哦，
1: 没有那么大，就可能就是人挤人，<笑>然后有的人来了走了，然后后面就用人就流水席对、啊，然后他最近遇到了一个非常大的变故，是因为他呃他是打马球、嗯，他前段时间就在打马球的时候突然从马上坠下来，然后还一度进了 ICU，、嗯、非常的严重，甚至失去了一段时间的记忆，嗯、他最近才找回他的记忆。啊天，
0: 这么严重啊！很严重
1: ，他在上海、嗯，因为他本来是在北京工作，然后当，但是当时是在上海附近的一个地方，然后打马球，然后后来就送到了上海的医院，嗯、现在在上海已经住了两个多月了。嗯、然后我就这段时间就一直不停的，就是会去关心他。嗯，然后他就跟我讲说，他的右半边现在都还是有属于那种半瘫痪的状态，嗯
0: 、就是不能下床的那种吗？
1: 其实是可以的，但是他现在在做附件。但是比如说他右边的眼睛一直没有睁开、嗯，然后他右边的手也一直不能用，所以说他跟我发信息都是跟我语音。天哪，我没想到这么严重，非常严重。然后，但是最主要是我前段时间我觉得他很可爱的是他。就是在那个过新年的时候，给我发了几张他的照片、嗯，然后都是就右半边的眼睛都是这样子眯着，然后但感觉就像是在 wink 的那种感觉，就是在跟我扎眼的那种感觉，然后就还是笑得很开心，然后给我发了几张他的照片的拼图，嗯、然后就祝我就是新年快乐。嗯，你就会觉得他这样子的人
0: ，哎呀，我都要哭了，我天哪！对，嗯
1: ，就不管生活你遇到什么样子的困难，他都能跨，就是跨过去。啊、哦
0: ，天哪！我真的是没想到有这么严重，因为我对他的印象都还停留在我去你家的时候，我有好几次在你院子里看到他走到他的那个书房里面，然后就是很自在的在那儿，我不知道他在干嘛，但是就是感觉他很惬意。但是没想到，哎，他现在的这个状况是能有完全痊愈的这个可能性吗？呃
1: 、哦。完全痊愈的话，我倒是没有问他，但是他现在已经可以出院了。他就是准备就是这一周，然后回到北京，嗯、然后所以说他现在最近有在。拜托我帮他问就北京的隔离情况什么的，所以说我大概还是知道一下他最近的现状。但是我就会觉得，实际上他的人生挺坎坷的。他当时我遇到他的时候，然后我就问他，就是大概就是家庭的情况什么的，他就告诉我他有一个儿子，然后但他的儿子呃大概二十多岁，快三十岁的样子，但他儿子在。呃，德国，然后他现在一个人在中国。嗯，他说他在呃，可能就是四十多岁以前，其实他都活得很困难。嗯，他在就是读博士的时候，一个人，然后拉扯他孩子长大，所以说在四十，就到就是甚至在来中国之前，他一直都是在照顾孩子，然后工作，然后疲于。奔命拼命的那种，应该叫什么？疲于奔波的那种一种状态。嗯嗯嗯。然后是被生活牵着走。嗯。他到了中国之后，孩子已经长大了、嗯，孩子也有自己的工作、自己的生活了。而他在中国工资也还不错。嗯。然后又有一群朋友，然后他就会觉得，哎，他好像现在。突然一下才可以真正的有自己的人生了，嗯，然后所以说他就很开心，嗯，就活得很自在。然后有些时候我看着他在院子里面就是光着脚在那院子里面跳舞唱歌，然后拿着酒杯的时候，我都会觉得我好希望成为像他一样的人啊！就是以后，嗯，他现在遇到了这样子的变故。包括他跟我就是发信息，或者是他给我发的照片，然后我都还是觉得他依旧是一个那么乐观的人。我就是觉得就没有什么能够打败他
0: 。对，
1: 反正我说一下他，我就只是觉得就这、就是最近给我带来很震撼的。一个朋友吧对，对
0: ，这个很值得震撼啊！因为你刚刚说到他右眼都睁不开的时候，他给你发那个 wink 的照片，嗯、我就突然想到那个就滚蛋吧肿瘤君后半部分不也是那样的吗？嗯，就是你又觉得很难过，但是同时你看到有人在这样过人生，嗯、你又觉得。哇，他们真的就是在尽情的绽放的感觉。就本来人，你说活这几十年，你最后也就是个死，是不是？就这个东西没什么好避讳的。对。但是你把一直活在一个特别安全的范围，或者特别不敢的这样一个范围的话，当然没有问题，因为这样可能对很多人来说是，嗯、呃，也是舒适的。因为可能冒险对他们来说是更不舒适的。但是我觉得，但凡有那么一点点，你觉得生活。还可以过得不一样的这种可能性的话，就总还是值得去尝试的，并且你一旦尝试了之后，人是真的会因为经历的开阔变得更开阔的。就是你不把自己落实到具体的事情里面去经历，你永远都在幻想那个困难，幻想那个危险。我觉得那个才是最可惜的事情。嗯，就很多时候就有一种那种现在不是那个微博上经常说什么爹味妈味什么的，我有的时候就是有一种妈味的感觉。就虽然我不喜欢小孩，但是我就很想要怎么说呢？就告诉别人是是这样的，因为你自己经历过。但是对于没有经历的人来说，第一他们是想象不出来那是一种什么样的感受，还有就是他嗯，一旦就是想象不出来，他退缩了的话，你会为他感到。可惜嘛，因为他明明可以体验到很不一样的东西，但是，哎，就是 have a try， 就是没有没有什么那么糟糕的后果，就再糟糕又又能多糟糕？哎呀，就就是、我不知道我又语无伦次了。但是总的来说，每次听到这种类型的故事的时候，我就还是。觉得这个世界还是很精彩的、嗯。
1: 你会被一些生命的那种力量感，然后所震撼。因为我前一段时间跟他语音的时候，然后他有一句话，然后他突然一下戳到了我，就是他就说我也需要就是好好的思考一下我未来的路应该怎么走了。他说，因为毕竟我现在身体就是、啊嗯、就是有出现这个问题，然后也许我在中国的这个工作不能继续下去了。嗯、那如果我是否就需要回德国呢？然后他就有聊到这个东西，嗯、我就觉得。就有一些人，他可能遇到这种情况的时候，他就觉得啊，我就会自怨自艾，然后就会觉得为什么我会遇到这些东西？但是他不是，他会想说，我下一步应该怎么走呢？如果是我现在遇到这个困难了，然后他是在那儿就是。然后我就觉得好棒啊！对突然想到，我之前不是写了一个微博，然后是写的关于他的嘛？啊，对对对，我记得。我我可以跟你讲，就是我那天就是写那个微博，我是写的是什么？当时有一天晚上十二点回家，然后我就发现他的家门打开，然后而且就还放着音乐什么的，嗯、我就当时就进去打招呼，然后我就看到他一只脚是包着纱布，嗯、然后在沙发上翘着，然后我当时就说天哪，我说你怎么了？然后他就说没事儿，他说是刚才跟。就是朋友们一起跳舞的时候，踩到了尖的东西，划破了。然后他说：“你自己拿个杯子，我帮你倒上酒，大家一起嗨。”然后他的朋友们就在旁边，就是围在沙发旁边，然后在那儿就是跳舞。然后他就自己在沙发上，就是用手和身体，然后一起就跟着舞动，脚还敲在那好可爱呀！我就想到他现在遇到这个情况，他有可能就觉得 OK， 我就只是踩到了尖锐的一个。东西对，但是生活还是要继续，我还是要继续舞蹈。
0: 是的，是的，
1: 我觉得今天这个话题还挺有意义的，我就觉得我
0: 自己内心澎湃。<笑>对，对，对，对，对，因为感觉其实日常能够跟人聊到这些的机会并不是很多。对，因为大家沉浸在生活、具体的工作里面啊，或者烦恼里面，所以这也是认识你的这个珍贵的地方在，就是你总还是有人可以去聊，并且对方也觉得这些事情是很好的。我就怕遇到那种，第一你找不到人聊就算了，有的时候你好不容易来了兴致去跟人聊这件事情，他们就会觉得是是很好，但是你不要说这么惨的事情嘛，或者就是这个东西好像跟我也没有太大的关系，我就特别怕听到这种反馈，所以慢慢的可能有的时候就不太去多讲，但是你自己受到的那种震撼，你自己一定是能够留存很长时间的
1: 。对，我觉得。跟你们一起的时候、嗯，我也是觉得为什么我会那么开心，是因为我说的点你们也会同样的被触动到，而且我们是有真的是就是共振。对,对对对对对，我们频率是一样的。因为有些时候我跟别人讲这些的时候，他们就会很冷漠或者很冷静
0: 。对，但这个我也很好奇，就是没有反馈或者很冷静的人，他们是不会被触动到，还是说？他们觉得这件事情离自己比较远，所以我就当个故事听一听就好了。但实际对我自己能产生的影响没多大。我我猜不到他们的心理哈，但是我大概知道你说的那种冷漠是什么样子的。
1: 对，因为其实我觉得，就算我是听别人的朋友的故事，我也依旧会觉得很让人，
0: 因为那个东西是就是可能性啊，就是再一次说对，对，因为那个并不是存在于电影或者虚构的事情里面，它就是发生在这个世界上的事情，嗯、只是说有可能这个人跟你没有关系，或者是他是你的朋友，但是他也。不是跟你有直接关系的人，但是那又怎么样呢、嗯？就是就很爱，很爱看到不同的人嘛，然后看到这个世界很丰富的样子嘛，然后就感觉自己又充了电一样，嗯、就有可能有一些，就是自己的能量可以支撑自己再往前走一走
1: 。对、嗯，这些是生活的养分
0: 。对对对，是的
1: 。而且我有些时候觉得我在北京，当时我真的觉得，就我可能在北京的物质层面的话是偏穷的。但是我觉得我的生活很久没有那么有质感过了
0: ，而且就因为你的生活很有质感，就每次我去你那个胡同里的小屋的时候。我就想说，一个这么小的空间，你还是能够在那些小角落里边，把它打造得超级有生活的质感。我就觉得，那我也要好好的生活。就这个也真的也是一种影响，因为我自己虽然不是那种邋遢，但是我其实很多时候没有像你对生活那么，嗯，比如说细节上的讲究。但你那个讲究，其实也不是说。就是做给谁看，或者是它就是一个什么呃形式化的东西，那、嗯、是因为你就是想让他们是这样的，并且他们就这些生活里的小装饰、小细节，在你的房子里面，你就觉得是幸福的，所以你才会去做这些事情。嗯，所以这种东西也会影响我，包括嗯，你说在北京，你有时候会自己去爬山、去公园。然后去干嘛干嘛的，然后太浪他不是有的时候也会自己去公园吗？嗯，我真的就是觉得大家都是一样的人、嗯、才会第一有这些方面的共鸣，然后第二也就是因为对方做了这些事情，就会反过来影响自己也去做一些类似的事情，然后得到一些不一样的体验
1: 。对，哎，所以说你对我的影响也超棒的呀，那个尤克里里
0: ，尤<笑><笑>、呃、克里里这个东西，我倒是觉得我自己都没有好好的弄它，所以我也很惭愧。但只是它是一个。生活的怎么说呢？就就像你点缀家里面一样，它可能是我用来点缀自己的生活的一个方式嘛。包括我最近不是又搞了一个新玩意儿，但这个我先不说了，等我练到某个程度之后再对对对再再,再亮相吧。今天这一期我们其实聊的。呃，有很多是我们之前没有准备的，然后可能聊到了某个点，就还挺嗨的，就把它顺顺便的就说出来。但是总的来说，这种话题对我和竹子来说，都是非常心潮澎湃的。然后我们在我们的生活里面能说出好多这样的瞬间和呃这几个人嗯、呃、带给我们影响的这种片段吧。嗯、呃，所以这次聊了这些之后，也希望对大家是嗯有所。帮助，或者是刚刚大家听了之后心情能够很很开心，其实也很值得。嗯、对对，
1: 就希望大家都茁壮成长吧。虽然说我现在就有些时候经常就是祝福别人的时候，然后我都会说啊，就就大家都快乐长大，然后茁壮成长吧、嗯。然后有一些朋友就会说，我已经不是小孩了，就是干嘛呢？就那种感觉。但是实际上我的意思是，不管你多少岁。还可以继续成长，是的,是的，因为我现在都觉得，我就遇到了你们，我当时也是三十岁了呀，三十多岁，三十几岁了，我忘了， w h a t e v e r 但是就是我依旧觉得，就遇到你们之后，我又一次成长了呀，就是任何时候都可以。我我我也想
0: 说这个点，就是很多，特别是现在这几年吧，这个时代吧，很多，嗯，不管是比我们更年轻的，还是我们的同龄人，呃，有很多其实都因为外界的一些。呃，规训或者约束，就是活的会，嗯，心里面有点憋屈，然后其实还是有一些你、嗯、想要做的事情，或者是想要去看的世界，或者是。就是有一些觉得说我的生活其实不止于现在这个样子的这种想法，所以我觉得我们聊这个话题的意义，一方面是去盘点一下我们过去受到过的一些积极的影响，这些人带给我们的一些很好的点，但一方面也是再一次的，嗯，延续之前某几期的话题的那个核心，就是嗯，希望大家能够从这些故事里面汲取到一些养分，然后。呃，给自己的生命注入一些能量吧，我觉得这可能就是我和竹子每次最开心的事情，嗯、因为我每次我们看见那个留言里面有提到说啊，就被你们的这个嗯、呃、内容鼓舞到，然后有觉得说哎，我不是一个人，我们就会非常的开心。对，这就是我们做这个节目的，真的就是最根本的原因。对，就是希望大家都能够。活得更有质量吧，<笑>对,对对，也不知道怎么说了。
1: 活得宽广一些吧。对，我记得就是我们之前有一个看那个电影，那个电影叫什么名字来着？就是讲的是那个男生，然后他瘫痪了，然后就有一个女生去照他。Uh, me before
0: you。
1: Me before you。对，我们一起看 Me before you 的时候，然后最后那个男生给那个女生的祝福就是说，让他活得更宽阔一些。
0: 哦，对你说到这个，我一下又起鸡皮疙瘩了
1: 。当然我，我我忘记具体是怎么样了。如果是感兴趣的话，可以去看一下。
0: 嗯，我感觉很多人可能看过，就每一次看可能都会有新的想法吧。我觉得好的电影就是值得反复看的。嗯，然后随着你的经经历的增长，你就会从中得出不一样的东西。
1: 对，
0: 啊，非常好。很满意，<笑><笑>是的，是的，好的，好的，好，祝大家都活得更宽广，<笑>祝福大家，也祝福我们自己吧。嗯，好的，那就先到这里，嗯、谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。